0: PlushCare.com
1: Nous connaissons tous Microsoft, ce mastodonte technologique américain fondé par Bill Gates. Nous savons également tous ce que vend ce géant. Des produits électroniques comme des ordinateurs, des logiciels d'exploitation comme Windows, des services pour professionnels tels que Teams, Word et PowerPoint… Et bien sûr, du cloud à travers Microsoft Azure. Comment ne pas parler aussi de l'intelligence artificielle, que Microsoft s'efforce de mettre dans de plus en plus de ses produits depuis quelques mois. Enfin, nous parlons ici d'une entreprise valorisée à 2470 milliards de dollars. Forcément, avec tout cela, notamment le cloud, elle produit et gère une quantité astronomique de données chaque jour. Mais tout ça, ce n'est pas nouveau. En revanche, est-ce que vous savez comment Microsoft gère ses données Non Alors dans cet épisode, je vous propose de plonger dans les arcanes de la data de Microsoft avec Sébastien Humbert, Chief Marketing Officer France de Microsoft. Nous avons pu échanger au sujet de l'utilisation de la data de l'entreprise lors de la Summer Edition 2023 by les Big Boss du 9 au 11 juin dernier. Et le thème principal de cet événement, c'était justement Digital et Data Age, comment construire une culture centrée client Allez, ne tardons pas plus longtemps, c'est parti Vous écoutez un épisode spécial de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Sébastien. Bonjour Grégoire. Alors Sébastien, tu es CMO de Microsoft, Microsoft France, donc Chief Marketing Officer
0: depuis 2018 il me semble. Absolument. Et ça fait plus longtemps encore que tu es chez Microsoft. J'ai la chance, j'ai dis vraiment la chance d'avoir eu des super managers, des personnes qui m'ont inspiré, des mentors. Ce qui a contribué euh, à mon cinquième, un cinquième de siècle, voire un peu plus chez Microsoft. Avec plein de très belles aventures, plein de très belles missions, de très belles rencontres qui m'ont animé tout au long de ces années. Avec en conducteur, le numérique, le digital et le cloud au final.
1: Et une ascension euh, interne euh, finalement, tu es présent à l'événement euh, Summer Edition 2023 des Big Boss, une édition un peu particulière parce que cette année elle est axée RSE en grande partie, mais ce n'est pas tout. Tu es également membre du jury de cet événement euh, dont le thème est Digital et Data Age, comment construire une culture centrée client. Donc voilà pour pour le contexte, le décor est posé et voilà pourquoi nous sommes au Club Med d'Opio en Provence. Et ensemble, j'aimerais que nous abordions ta présence à cette Summer Edition, le thème dont je, je viens de parler, et aussi l'utilisation des datas chez Microsoft. Comment le, ces datas sont utilisées Pourquoi Et euh, l'impact aussi des nouvelles technologies. À toi, Lia, on en parlera peut-être plus tard. Commençons avec l'événement. Sébastien, première question. Comment ça va Je sais que les Big Boss, c'est intense. On est euh, au milieu de l'événement. Euh, comment ça se passe jusqu'à présent
0: moi, c'est un événement qui me donne beaucoup d'énergie parce que tous les sujets où euh, on parle d'innovation avec des personnes qui en sont passionnées, qui sont dans le numérique, qui baignent dans le numérique, chacun avec ses perspectives, ses points de vue, nourrissent des échanges qui sont euh, motivants. Euh, donc, même si c'est intense, c'est une expérience qui est, euh, bah, qui est bien organisée. Hein, pour le, je, je fais aussi dans mes équipes beaucoup d'événementiels, donc j'ai une très bonne vue sur les événements et leur structuration. Au regard du nombre de euh, rencontres, d'ateliers, de keynotes, euh, euh, de logistique euh, liées au fait qu'on est, est on est en dehors de Paris, donc il faut rassembler tous pas mal de monde. C'est très bien organisé. Et donc euh, l'expérience, le support, euh, le framework pour parler en bon français, nous permet de faciliter ces échanges, ces interconnexions. Donc euh, moi je je très bien, je vais très bien.
1: Et, et pourquoi tu es ici Quel est l'objectif d'envoyer le euh, CMO France de Microsoft à la Summer des Big
0: Boss en fait, quand j'ai été approché, il y avait euh, des personnes qui étaient dans le jury, certaines que je connaissais, d'autres euh, que je ne connaissais pas, que je trouvais très intéressantes sur les profils. tiens, c'est un jury euh, de très grande qualité. Tiens, le thème euh, Data AI, Data Edge, euh, orienté euh, Customer Centricity, centré sur le client, des thèmes qui sont hyper importants dans le marketing oui. aujourd'hui. C'est des très bons thèmes. Je ne l'ai jamais fait. Eh bien, en fait, il ne faut jamais dire jamais. Euh, ah ouais. Donc, euh, je me suis dit... Euh, je vais peut-être avoir un peu de temps, je vais te prendre du temps pour le faire. Bon, si j'avais su, j'ai très, très peu de temps actuellement, mais je ne suis pas du tout mécontent d'avoir pris ce temps pour, pour être là. Oui, pas de regret, Pas de regret. Et, et que t'évoques justement le thème de cet événement Alors, moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. En tant que directeur marketing aujourd'hui, bon, ben, le, le, le digital est bien sûr plus nuit présent, il est naturel. La data est absolument essentielle. Moi, je suis euh, dans un acteur qui est euh, un des leaders, un leader mondial dans le domaine des offres cloud, des offres de traitement des données et de d'appropriation des données. Enfin, Chaque client utilise nos instances sur Azure sont propriétaires de leurs données et comment on les utilise au mieux en tant que tel. Euh, c'est ce qui me passionne et puis euh, c'est en lien avec euh, aussi des tendances qu'on observe sur le marché qui, qui changent euh, la manière dont nous travaillons, nous échangeons, nous consommons, etc. Et pour prendre quelques exemples, c'est ce qui me passionne et aussi en lien avec le, le position de Microsoft, c'est que on est rentré dans une ère de euh, l'interconnectabilité sans limite. D'accord. De personne à personne, Oui. de personne à objet, d'objet à objet, d'objet avatar, d'avatar à avatar, d'avatar à personne, ainsi de suite. Tout cela produit énormément de données. Et tout cela, dans un contexte où ces dernières années, on va dire entre 2010 et 2023-2024, il y a eu une explosion de l'omnicanalité. Donc, à la fois, j'ai une prolifération des modes d'échange, que ce soit de façon gestuelle, textuelle vocales, euh, plein d'autres manières encore inventées. Tous ces modes d'interaction en lien avec cette omnicanalité génèrent une production de données de plus en plus importante. Je parlais d'objet objet. Entre 2015 et 2025, on pense qu'on va passer grosso modo de, de 10 milliards à 50 milliards d'objets connectés sur la planète. Dans la même lignée, on va atteindre entre 2020 entre 2025 euh, 175 états octets de données produites partent l'ensemble de nos échanges, tous les échanges dont je parle, et puis ce qui est produit par les entreprises, façon structurée, non structurée, etc. De données numériques, quelles qu'elles soient. C'est euh, colossal. Un hein. octet je ne sais pas si les auditeurs euh, savent ce que c'est, c'est 10 puissance 21. Donc, il faut s'imaginer 10, 175, 10 puissance 21. C'est absolument colossal. Il y a des études, notamment une étude de Harvard Business Review, qui est extrêmement intéressante, qui explique que les entreprises qui développent une culture d'entreprise orientée data, donc, avec des capacités d'investissement, d'architecture data, avec des plans de formation, d'accompagnement, des personnes qui savent la faire. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, d'océan de données dans lequel on baigne, on a un facteur de compétitivité essentiel et les entreprises qui ont une data culture peuvent augmenter leur performance par quatre par rapport à d'autres acteurs. Ah oui, quand même. C'est pour ça qu'en tant que marketeur, même si nous on vend des solutions liées à la data, il est absolument essentiel d'avoir cette culture data et d'être vraiment centré euh, euh, sur euh, le comportement client en fonction euh, de, de toutes les données euh, qu'on peut euh, analyser en respectant toutes les réglementations en vigueur, c'est absolument essentiel. Oui,
1: justement, ça me fait penser, ça fait un pont euh, tout trouvé pour ma prochaine question sur euh, l'adoption d'une culture data dans les entreprises. On est en 2023, le digital, le numérique, c'est pas nouveau, ça fait un certain temps que c'est vital pour n'importe quelle entreprise. J'ai l'impression dans mon esprit que digital va quasiment tout le temps et logiquement avec data. Euh, Est-ce qu'il y a encore un retard sur la culture data et sur l'utilisation et l'adoption des data dans les entreprises en 2023
0: Eh bien, quand on a le dedans, on se dit euh, non. Mais en fait, en discutant avec pas mal de clients, avec euh, pas mal d'acteurs sur le marché, il y a encore du retard. Ah oui, quand même. Pas forcément sur cette capacité à avoir... Euh, euh, des investissements, sur des solutions, sur des outils. Mmh. C'est plus sur des problématiques de gouvernance, sur des euh, problématiques, euh, je dirais, de, de stratégie d'entreprise au niveau de comité de direction. Même si c'est de plus en plus, euh, je dirais, euh, développé, il y, a encore, il y a encore du travail à faire à ce niveau. Ok, ça, ça peut étonner justement parce qu'on se dit… Dans un contexte où euh, toutes les sociétés sont des sociétés tech aujourd'hui. Les vraies compagnies, c'est tech company. Ça, on le sait. Mais maintenant, la manière de l'aborder avec les niveaux de maturité qu'il faudrait avoir pour être très compétitif, notamment par rapport à une culture anglo-saxonne qui est vraiment, vraiment centrée sur ce digital omniprésent, euh, il y a encore dans certains contextes euh, des organisations, institutions, etc., je dirais des, des, des évolutions d'état d'esprit à faire. Et ça va arriver, hein, ça va arriver. Et donc, plutôt dans les institutions, les
1: entreprises européennes, pour le coup, parce que justement, les anglo-saxons sont un peu plus Après, en avance.
0: On a des compétences extraordinaires. C'est plus sur des, de, voilà, des, des alignements de gouvernance, sur de j'investis massivement pour pouvoir être, avoir un vrai facteur de différenciation. Et créer, un, par exemple, un data lake, un, un, un commun unifié avec une taxonomie de données communes, etc. Quand il faut aligner plusieurs filiales, plusieurs groupes, D'ailleurs, ce qu'on a fait, nous, chez Microsoft, on, a, euh, on avait le marketing d'avant, le marketing d'après. Euh, on, on a commencé notre transformation marketing en 2016. Mais quand il faut créer un référentiel de données unique des KPI communes sur un groupe mondial, c'est long. Oui. Ça peut, ça peut, les cycles vont se raccourcir, d'ailleurs, actuellement, parce que la technologie a évolué. Mais c'est avant tout une, une aventure, une volonté humaine. Et cette volonté-là, c'est accepter de ne pas faire d'autres choses comme avant. Et donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Oui, oui. Et puis,
1: le, le travail à faire en soi est colossal, de toute façon. En quoi la data est centrale aujourd'hui pour créer, développer une culture client, une customer centric. En quoi c'est vraiment central Parce que des entreprises qui n'ont pas tant investi que ça dans la data arrivent quand même peut-être
0: à développer une culture centrée client. En fait, il peut y avoir une entité qui a une, une sensibilité à la data, une autre qui l'a un petit peu moins, etc. Mais quand tout le monde commence à faire de façon un peu déconnectée, ce qui compte, c'est la qualité de la data et la manière dont les data interagissent entre elles. Si chacun le fait un peu en silo, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas bien. Donc, même si on investit sur des stratégies en tant que telles, si elles ne se parlent pas, euh, l'impact, la centricité client euh, sera amoindrie. Et euh, je vais prendre l'exemple de notre transformation, nous, chez Microsoft. Satya Nadella est arrivé en 2014. Il a significativement euh, il a transformé l'entreprise sur sa culture, sur sa manière d'innover, de créer de nouveaux produits. Et beaucoup de, je dirais, de fonctions ont évolué. Ma fonction marketing, le rôle du marketing s'est transformé et elle s'est transformée autour de la data. Pour être assez concret, on peut répondre à ta question aussi sur la, la, la notion de, 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 de comment je, je suis vraiment orienté client en tant que tel grâce à la data. Avant 2016, bien sûr qu'on faisait beaucoup de marketing, on utilisait la data. Mais en fait, chaque filiale, de une manière, avait ses programmes pour cibler des clients. Chaque entité de produits en avait aussi. Des entités de produits qui pouvaient être au niveau du siège, qui ciblaient aussi des contacts au niveau des filiales. Il y avait des initiatives qui peuvent être disparates. Et puis la manière dont on ciblait nos clients était associée à un processus de vente qui était déterminé par un groupe, euh, par un segment ou par un groupe produit. Ce qui fait qu'il y avait des milliers de modes d'adressage avec des processus d'engagement distincts. Oui, c'était fastidieux et long. Donc, on faisait des choses qui étaient très bien. C'était fastidieux, long, mais surtout ça créait à la fois une pression commerciale pas saine pour les clients qui peuvent être sursollicités. Ouais. Et euh, bah on n'a pas beaucoup de temps à perdre, on n'aime pas être sursollicité. Et puis surtout, quand on reçoit deux, trois informations, quatre informations qui sont similaires, venant de même entreprise, sur un, 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 un champ de temps restreint, euh, bah ce n'est pas vraiment optimum à faire. À cette époque-là aussi, donc quand on fait des campagnes en mode one-off, hein, pour parler à nouveau bon français, je lance ma campagne à mon nez et, et, et je la désactive. Et puis, j'en fais une autre. Et puis, il euh, y a une autre entité qui, euh, qui fait la même chose. En fait, on ne prend pas le temps de mesurer véritablement et de voir quelle est la performance de cette campagne. Et on a, avec la data, avec la culture d'attaque qu'on a développée à partir de 2016, en créant une, un référentiel de données commun au niveau mondial et des modes de fonctionnement qui sont communs entre les fonctions marketing et les fonctions commerciales, on est passé des campagnes en CDD à des campagnes en CDI qui sont continues. Des campagnes de marketing automation sur des scénarios, des go-to-market qu'on a déterminés en début d'année, qui tournent en permanence autour de, de sujets comme AI, hein, tout ce qui est euh, collaboration moderne, tout ce qui est euh, application business, etc. Elles tournent en permanence et ces campagnes-là, elles sont par nature associées à des euh, ciblages associés à du comportement client en fonction de ce qu'ils vont faire euh, en ligne pour les cibler au bon moment avec le bon contenu. On va capter du coup des signaux si euh, Grégoire typiquement s'intéresse à Microsoft Azure et qu'il a vu une bannière sur LinkedIn par exemple qu'il a cliqué dessus il peut remplir un formulaire c'est pas pour ça qu'il va euh, passer sur une version d'essai et peut-être qu'une semaine après euh, on va lui envoyer un petit email peut-être qu'après il va activer sa version d'essai puis il va aller sur un événement euh, et puis il va avoir un webinaire après. Par rapport à la fonction que Grégoire a son, son, son entreprise et toutes ses touches il va passer un certain seuil il va y avoir un ranking et là il y aura un rappel qui sera fait en se disant, tiens, ce contact, par rapport à tout ce qu'il a exprimé, il est sans doute intéressé pour en savoir plus. Et du coup, ce dispositif, quand il est fait en continu avec cette notion de rappel ou d'engagement du client au bon moment, grâce à la data, extrêmement efficiente. Grâce à la data, à l'IA et au machine learning. Parce que le machine learning nous permet de déterminer euh, des scénarios d'engagement de plus en plus efficaces, mais également des indicateurs de performance. Et cette data, aujourd'hui, en lien avec le cloud, parce que sur le cloud, ça ne fonctionnerait pas. Oui, oui. En lien avec bon, euh, l'IA aussi nous permet donc de, de scorer dans un monde omnicanal. Par exemple, euh, tous les salariés euh, de compte qui sont managés par Microsoft et qui ont une interaction marketing volontaire de leur part. Et donc, on va créer un nouvel index qu'on appelle le Marketing Engagement Index. Cet index là, qui, est, qui a été permis grâce à l'IA, euh, euh, qui a été développé grâce à, grâce à tout ce que permet de faire l'intelligence artificielle nous permet de savoir quel est le niveau d'engagement de clients sur des verticales données ou sur des comptes données vis-à-vis -vis de nos activités marketing. Qu'est-ce qu'on a mesuré de façon euh, dirais euh, empirique pour aller chercher mon mot. Et maintenant, c'est clair et net, c'est que les, euh, plus le marketing engagement index est élevé, plus la propensité à développer, à consommer euh, des scénarios cloud sur notre Microsoft Cloud est élevée. OK. Et donc, avec mon équipe, mon rôle, c'est de s'assurer qu'on va cibler euh, avec les bons messages sur ces campagnes continues le, les bons clients, s'assurer que ce taux d'engagement soit élevé. Et si par hasard, on voit que sur un sujet donné, par exemple, comme Data &AI, enfin, le compte a un pipeline qui est peu élevé, on va discuter avec les équipes de compte pour voir comment on peut accélérer dessus. OK. Mais en lien avec les besoins de clients, puisqu'on a vu qu'il y avait un intérêt derrière et que oui, c'est s'est déclaré, que enfin, tout ça, est, euh, vraiment, on respecte toutes les réglementations. Et derrière, on va, en lien avec ces données-là, ces insights, on en est en l'air de l'insight parce que cette donnée qui est brute au départ, elle est traitée, elle est scorée, elle est enrichie, qui arrive sur l'instance CRM de mon commercial, on va le coacher pour qu'il interprète cette donnée, qu'il enrichisse avec des scénarios avec LinkedIn, par exemple, LinkedIn, c'est navigateurs ce navigateur pour pouvoir adresser un contact qu'il n'a pas forcément dans sa liste de contacts qu'il a sur le compte qu'il manage. Et de cette manière-là, on arrive à être sur des logiques beaucoup plus personnalisées en B2B et at scale. Sans cette culture data, sans l'investissement qu'on fait pour accompagner euh, la formation de nos équipes marketing et euh, l'accompagnement des forces commerciales, on ne serait pas aujourd'hui à cette fin de dichotomie entre les commerciaux d'un côté et les marketeurs de l'autre. Grâce à la data, euh, il y a une vraie unification et on est rentré dans l'ère du Connected Sales and Marketing. Et je peux le dire, c'est extrêmement efficient.
1: Et, on... et respectueux des clients. Et ce qui est très important, et on voit bien là, avec tout ce que tu viens de dire, un peu à quoi servent les datas finalement chez Microsoft aussi. On voit un peu l'envers du décor, ce qui est très intéressant et, et l'objectif aussi de, de ce podcast. Il euh, y a une question peut-être pour toi toute bête, mais que je me posais quand même, et qu'à mon avis, beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices se posent. Les données, les datas, vous les produisez, vous les utilisez pour les stocker, les gérer, les optimiser Comment vous faites Est-ce que vous utilisez vos propres solutions vous passez par des tiers
0: Microsoft Azure, clairement. Oui. Qui, est, euh, je serai pas objectif, mais euh, une fiabilité remarquable <rire> à ce niveau. Voilà. Chacun prêche sa part, Sur la partie automation euh, at scale, euh, c'est des instances de euh, Adobe Marketo. Mmh avec euh, des euh, couches de développement par-dessus, notamment euh, toute la partie machine learning que j'ai évoquée tout à l'heure, mais je parle vraiment en maintenant de détail. Et euh, donc, on collabore aussi étroitement avec Adobe. D'accord, ok. Donc, c'est du Azure, du Adobe et du Dynamics 365 et sur la collaboration, parce qu'une bonne communication, un bon engagement sur l'externe passe aussi par une excellente collaboration sur l'interne. Et bien sûr, on utilise énormément Teams aussi parce que ben, typiquement, entre le marketing, les sales, etc., l'intégration de Teams dans Dynamics, il y a plein de choses qui se font... Euh, sur une collaboration, je dirais, extrêmement fluide qui permet d'être plus efficace sur nos campagnes continues. D'autant plus avec les nouveaux modes de travail hybrides, on va dire, où Teams est devenu… Avec cette flexibilité. Et c'est vrai qu'avant, on se disait, bon, le télétravail, c'est une possibilité. Aujourd'hui, c'est une commodité. On se pose même plus la question. C'est presque
1: naturel, euh, finalement, euh, de faire du télétravail un petit peu de temps en temps. C'est ça. ça.
0: Tout en se disant aussi que le fait de se voir physiquement… Ça crée une énergie qui est, une émulation qui est aussi nécessaire. Donc, c'est, faut combiner le meilleur les deux mondes. Et oui, c'est ça. Il
1: faut trouver, euh, trouver l'équilibre. Les clients de Microsoft sont protéiformes. Il y a à la fois du B2B, du B2C. Est-ce que ça pose un, pas un problème, mais un grand défi, justement, en termes de gestion de, des données, euh, d'avoir un côté B2B, et un côté B2C? J'imagine que, que c'est peut-être plus complexe en termes de data et de gestion pour euh, les, euh, le B2B
0: que le B2C. On a des règles qui sont, euh, je dirais, euh, extrêmement euh, structuré sur notre data lake. L'avantage, c'est que Azure est développé pour respecter toutes les réglementations en vigueur dans chaque pays où il est présent. Donc, en fait, il y a des instances en fonction des pays où euh, la donnée est stockée conformément à la réglementation. C'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur des... des, des ben, pas mal de grandes entreprises font appel à des acteurs comme nous ou nos concurrents, parce que quand on veut déployer une solution à grande échelle, il y a aussi toute cette notion de la data et, et, et euh, ce n'est pas forcément évident de pouvoir justement euh, pouvoir à la fois déployer une solution au niveau mondial, de, des nouveaux usages, tout en respectant toute la réglementation.
1: Voilà. Oui, oui c'est vrai que ce n'est pas évident. On est bien placé en Europe pour le savoir, ne serait-ce qu'avec le RGPD euh, qui est assez complexe parfois à respecter. Est-ce que c'est aussi euh, compliqué de bien utiliser la data en 2023 dans un marché un peu instable, voilà, une situation économique un peu instable avec des euh, clients qui sont plus exigeants depuis le Covid, un petit peu volatiles peut-être en ce moment. Est-ce que
0: du coup, ça a un gros impact sur votre gestion justement de la data je vais, je vais... être une réponse un peu générale et générique que je vais dire, mais plus que jamais dans ce monde-là, il est nécessaire d'avoir des vraies stratégies de développement de la croissance de sa first-party data. Cette donnée qui m'appartient, que je protège, qui est... Euh, ma donnée que je ne vais pas partager à l'extérieur, que je dois enfin que je dois euh, gérer au mieux, et, et je dois même faire des campagnes destinées à développer cette first-party data pour l'exploiter positivement au mieux par la suite. Et donc, plus que jamais, c'est nécessaire de le faire euh, et d'avoir des démarches très intentionnelles à ce niveau. On passe quasiment plus par des brokers, enfin, non plus par des brokers, c'est quelque chose qui peut se faire. Non, c'est notre first-party data qu'on souhaite développer et capitaliser.
1: D'autant plus, euh, ça concerne en plus toutes les entreprises. Avec la fin des cookies tiers, la first party data Exactement. est ouais, devenue… C est,
0: c est la stratégie, en tant que marketeur aujourd'hui, il est très, très important d'avoir des stratégies extrêmement intentionnelles et structurées sur la first party data. Mm -hmm.
1: Et j'aimerais qu'on revienne sur Satya Nadella, son arrivée en 2014 qui a un peu révolutionné. Je ne sais pas si on peut le dire en tout cas, qui a pas mal secoué l'architecture Microsoft et euh, amené beaucoup de nouveautés, notamment le cloud j'ai l'impression que c'est vraiment devenu sous Satya Nadella, c'est là que l'idée du cloud comme l'un des piliers de Microsoft a émergé et s'est structuré. Quel impact ça a eu justement sur euh, toute la partie data, l'arrivée du cloud et, et le fait que ça, ça soit imposé comme un secteur central chez Microsoft Parce que quand on pense data, on pense cloud et inversement.
0: Quand Satya est arrivé, quasi immédiatement, il a imprimé sa marque avec le, le développement de notre nouvelle mission. Et c'est important de le rappeler parce que derrière tout ça, il y a le cloud qui permet de soutenir cette cette mission. La mission de Microsoft est de permettre à chaque individu, chaque entreprise, à chaque organisation autour de la planète de pouvoir réaliser ses ambitions, de pouvoir atteindre ses objectifs autour de la planète. Et donc, on est devenu à ce moment-là une cloud company. C'est-à-dire qu'on est un éditeur de technologie mmh. qui permet à d'autres entreprises de se transformer et de grandir. Donc, on ne va pas être un fabricant automobile, on ne va pas être une nouvelle banque. On ne va pas être euh, un acteur dans la santé en tant que tel. On va permettre à des très grands dans la santé ou à des beaucoup plus petits, de devenir des très grands, à des acteurs bancaires petits ou grands de se transformer, d'accélérer grâce au cloud. Oui. Et c'est ce qu'a inspiré Satya dès son arrivée avec une logique où on va décloisonner notre mode de fonctionnement. Avant, Microsoft, c'était quoi C'était Office et Windows. Ben, tiens, c'est marrant. Assez rapidement, il ben, y a eu à cette époque-là toute la partie Office sur de l'iOS, la, de la sur de l'Android. Mmh, C'est vrai. La majorité des instances sur Azure sont des instances Linux, avons en open source. On a racheté GitHub et, et, et ainsi de suite. Donc, il y a une ouverture sur les écosystèmes et avec un cloud qui, euh, qui permet euh, de, de, de capitaliser aussi sur l'existant et puis de le moderniser, de le transformer, de faire des migrations intelligentes, etc. Et, et, et Satya a vraiment inspiré ça, mais au-delà de son impulsion parce que c'est un et c'est hein, un qu'il oui. est très fort, hein, mais c'est aussi un, un, un leader en un business, notamment cette partie interopérabilité je pense qu'elle a été très forte, mais un, un leader aussi sur le change management et il s'est beaucoup inspiré euh, d'un ouvrage qui a été écrit par Carol Dweck, qui euh, euh, le sent, qu il est, qui est la, la directrice de la chaire de psychologie de, de Stanford et, et qui son prénom c'est pas Growth Mindset. Mm -hmm. Donc il y a des personnes qui sont euh, peut être un peu rigides. On appelle le fixed mindset et le mindset. C'est je suis ouvert et je me remets en cause pour aussi d'avancer Et euh, il y avait une culture assez individuelle chez Microsoft auparavant. Et Satya il a impulsé une ouverture et d'ailleurs qui se retrouve même sur la manière dont on est évalué en tant que collaborateur. C'est comment je contribue au succès des autres et comment je m'inspire de ce que font les autres dans ma mission pour la réussir. Satya il a vraiment impulsé ça et avant, on était en mode « ouais, je suis très très bon sur ce sujet, je, je connais tout », en fait, n pas forcément. aujourd'hui, c'est impossible de tout connaître, on sait, sur une approche de l'apprentissage continu, de ce qu'on entend vraiment partout actuellement, la nécessité de se former tout au long de la vie, du « always on learning », et je trouve qu'il a extrêmement bien euh, modélisé tout ce dont je parle dans un bouquin que je conseille à… Tout étudiant ou tout CEO qui s'intéresse à de la transformation d'entreprise. Son bouquin s'appelle It Refresh. C'est un bouquin référent et c'est absolument passionnant parce qu'il parle très bien de tout ça et ce qu'il a inspiré pour instiller ce changement.
1: Mais ben, conseil lecture noté. Et c'est vrai que Satya Nadella, c'est devenu une vraie figure maintenant dans la tech en général, dans le numérique. Donc, une cloud compagnie. Mais est-ce que maintenant, vous n'êtes pas un petit peu une IA compagnie? Parce que je rappelle pour nos auditeurs, même s'ils si, euh, doivent le savoir pour la grande majorité, mais je rappelle quand même que Microsoft a investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI qui est derrière ChatGPT et GPT, que GPT, euh, il y a en général finalement, euh, surtout dans de plus en plus de produits euh, Microsoft. Je suppose d'ailleurs, on en reparlera juste après, mais que ça doit avoir un impact immense sur la quantité de data et euh, produite et euh, utilisée. Mais est-ce que vous n'êtes pas une IA compagnie maintenant
0: On est une cloud compagnie, c'est Microsoft Cloud. L'IA est une manière en, en pleine accélération absolument essentielle pour développer des nouveaux usages. Ça fait des années et des années et des années que Microsoft travaille sur des sujets IA. Le partenariat avec OpenAI est lié avec des missions, des ambitions qui étaient assez, assez proches et, euh, et des, des convergences qui sont faites naturellement. En lien avec nos solutions qui reposent sur le cloud, nos solutions cloud, ce partenariat-là nous a permis d'accélérer pour mettre l'IA véritablement au cœur de tous nos produits. Et cette IA au cœur de tous nos produits euh, nous fait rentrer dans une nouvelle ère qui est l'ère du copiloting. Donc, je ne sais pas si euh, tu es familier ou si les auditeurs sont familiers avec la notion de, de copilot, de Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot, mais là, avec Copilot, je vais pouvoir, en langage naturel, sur Word, travailler très facilement un texte en inspirant d'autres textes que j'ai pu produire, ou tierces, idem sur PowerPoint, sur Excel, ou euh, par exemple, si on est un directeur financier et qu'on est fan de construction de tableaux avec Power BI, en datavise je vais pouvoir créer en prompt des tableaux avec un niveau de vélocité, mais juste remarquable.
1: Et ça, ça renforce l'interopérabilité entre les services Ça renforce
0: l'interopérabilité. C'est très intéressant, cette notion de copiloting, c'est que là, on l'a infusé dans tous nos produits, grâce au cloud, grâce au partenariat, etc. Et grâce à tout le travail qu'on a fait sur l'IA. Et pour revenir à la mission dont je parlais tout à l'heure, c'est de permettre à d'autres de pouvoir grandir et de bénéficier de tout ce que permet de faire le cloud, de tous les services cognitifs d'IA, euh, tous les services GPT euh, avec Azure OpenAI qu'on a qu'on a mis en place, de créer leurs propres instances de copiloting. Et donc il y a un événement qui s'est passé dernièrement qui s'appelle Microsoft Bill, où Satya Nadella a annoncé des solutions qui permettent à des entreprises de créer leurs propres copilotes. Et là c'est absolument génial parce qu'on est vraiment en lien avec notre souhait de faire grandir euh, d'autres entreprises, euh, startups ou grands groupes autour de la planète en développant leur, pro leur propre copilotes avec un point qui est hyper important, c'est la notion de travailler de façon responsable et, et, et de s'assurer que les modèles euh, n'exposent ne, pas la donnée de l'entreprise sur des euh, brèches de sécurité ou à l'extérieur, hein, ou entraînent les modèles externes. Mon modèle, aujourd'hui, je peux l'entraîner 100% interne de façon sécurisée grâce à Azure OpenAI. Parce que Azure OpenAI, c'est sur le protocole GPT, mais sur mon dataset interne de données, pas l'exposé externe, donc mon même. On l'a large le modèle, il ne va pas l'entraîner celui des copains, ou inversement, je ne vais pas exposer de données critiques. Grâce à ça, je peux travailler dans un cercle sécurisé.
1: Et est-ce que ça a changé quelque chose cette euh, arrivée, même si on a bien compris que ça a mis, enfin euh, que Microsoft travaillait sur euh, l'arrivée de l'IA depuis plusieurs années, ça c'est vraiment accéléré là en début 2023. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton travail au quotidien
0: Est-ce que ça a changé quelque chose quand tu travailles au quotidien euh, ben, Comme l'IA est présente au quotidien, j'ai envie de dire, ben, on est venu... Ça fait évoluer notre manière de travailler de façon encore plus, euh, je dirais, euh, naturelle. Euh, ben on est augmenté par l'IA de cette manière au quotidien. C est, c est, ouais, clairement. Est-ce que l'IA te remplacera un jour Fondamentalement, euh, j'adore cette euh, cette vidéo de Gary Kasparov sur TED. Je crois que c'était en 2015 où euh, il, il explique bien euh, dans son TED que c'est l'homme et la machine et que ça va nous augmenter. Euh, on va être... Euh, Augmenter, on aura plus de temps pour passer euh, à, à réfléchir, à être créatif. Au final, c'est la version dans laquelle je crois, en étant vigilant, bien sûr. Mais cette notion de copiloting, euh, elle, elle est réelle et elle apporte beaucoup, beaucoup de valeur.
1: Et dernière question pour, pour terminer, est-ce que tu n'as pas l'impression quand même qu'on en fait un petit peu trop sur l'intelligence artificielle, pas euh, chez Microsoft spécialement, mais en règle générale, autour de l'IA, euh, comme avec le Web3 et le métavers euh, l'an dernier, où finalement il y avait eu une espèce d'émulation autour euh, du métavers, ce qui a un peu retombé maintenant, est-ce qu'on ne fait pas un peu la même chose avec l'IA On en parle énormément,
0: peut-être que dans quelques mois on en parlera moins, ou quelques années par contre, ce qui est sûr, c'est que notre manière de travailler, de collaborer, de produire, d'échanger, etc., va évoluer de façon euh, irréversible. Ok, donc on peut dire que c'est une révolution. C'est une accélération. Très
1: bien, une accélération plutôt qu'une révolution. Merci Sébastien. Merci Rigoire. Et merci à nos auditeurs et à nos auditrices d'avoir écouté cet épisode spécial. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, mais aussi nous laisser notes et commentaires. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur notre site siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.